0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En el episodio de hoy vamos a ver que usamos generalmente términos como perder peso y perder grasa de manera indistinta. Pero no es lo mismo exactamente. De hecho, son cosas muy diferentes. Y creo que en cualquier proceso de pérdida de grasa o de ganancia de masa muscular debes conocer realmente esta diferencia. ¿Para qué? Pues para evitar caer en los típicos errores que te lleven al fracaso en la búsqueda de tus objetivos o directamente a tu frustración. Como, por ejemplo, cuando hablamos de estar en un porcentaje graso dado o cuando hablamos del peso ideal. ¿Realmente sabemos de lo que estamos hablando? ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast Profe Claudio Nieto. Un lugar en el que te facilite información sobre hábitos de vida saludables de una manera práctica y sencilla. Con un vocabulario apto para todos los públicos sobre nutrición, entrenamiento o fisiología para que puedas ir de la teoría a la práctica. Este capítulo pertenece a la serie de pérdida de grasa, en la que quiero que aprendas realmente a ir de la teoría a la práctica en este proceso fisiológico y para ello es necesario conocer en profundidad cómo funciona tu cuerpo para que luego, según tu contexto, puedas actuar de una manera o de otra. Y es que antes de nada espero que entiendas que si te subes en la báscula tu peso se compone de una suma de varias cosas. Por un lado grasa, que como ya vimos en el último episodio, tienes grasa visceral, grasa subcutánea, esencial, muscular y grasa parda. Y además de esta grasa, tu báscula también te refleja el peso del agua que tengas, de lo que te pese la piel, las vísceras, el músculo, el glucógeno que hay en tu músculo, el glucógeno del hígado, tus huesos, órganos, cabeza, etc. Es decir, la báscula es una de las peores herramientas cuando una persona quiere subir o bajar de grasa o de músculo, porque no sabes qué factor es el que está subiendo o bajando la ecuación total del peso. Y aquí radica el problema de las fórmulas que cogen al peso como referencia. Las fórmulas tipo IMC, que significa Índice de Masa Corporal, como por ejemplo, que es la que usa la típica máquina que hay en una farmacia, solo tiene como variables la altura y el peso, por lo que dos personas que midan un metro 60 centímetros y que pesen 90 kilos se catalogan como igual. Es decir, que da igual que uno de los dos tenga 90 kilos de pura grasa y sea obeso casi mórbido y el otro sea un culturista que tenga un porcentaje de grasa tan bajo que incluso peligra su salud. La fórmula te dará el mismo resultado para los dos. ¿Por qué? Pues porque la fórmula de índice de masa corporal es kilogramos partido metros al cuadrado. De tal manera que, si lo has entendido, el culturista y el obeso mórbido... En la fórmula tendrían kilos, es decir, 90, dividido metros al cuadrado, es decir, divididos 1,60 al cuadrado. Esta fórmula de 90 dividido 1,60 por 1,60 daría 35,15. Si nos vamos a una tabla de referencia... Podemos ver que el valor de 35,15 que nos saldría en estos dos ejemplos, entrarían los dos dentro de una obesidad media tirando a mórbida. Que obviamente sí se le podría asignar al sedentario, pero no al deportista. A modo de generar este IMC, este índice de masa corporal, más o menos promedia que si sale menos de 18,50 tienes un bajo peso. Si lo tienes entre 18,5 y 25 tienes un peso normal. A partir de 25 marca un sobrepeso, pero repito, no está discriminando si ese sobrepeso es de músculo o es de grasa. Y cuando superas los 30, habla que ya hay una obesidad. Espero que entiendas que es una fórmula que solo sería útil con personas 100% sedentarias. En el momento que empieces a hacer cualquier tipo de actividad física, y sobre todo si haces algo de fuerza, carece de toda utilidad ya que no puedes caer en el error de pensar que un kilo de músculo equivale a un kilo de grasa. Y en esta fórmula de índice de masa corporal solo se habla de kilos totales. Otra fórmula bastante utilizada, que sigue sin gustarme, pero la verdad es que mucho más que el índice de masa corporal, es el ratio cintura-cadera. Este índice o este ratio se obtiene midiendo el mínimo perímetro de la cintura, que normalmente lo puedes encontrar a la altura de la última costilla flotante. Y el perímetro máximo de la cadera, más o menos está a nivel de los glúteos. La Organización Mundial de la Salud propone estos criterios con la probabilidad de encontrar enfermedades como la diabetes tipo 2, como la hipertensión arterial y todo lo que engloba el síndrome metabólico que creo que le tengo que dedicar más de dos o tres episodios. Estos índices diferencian entre hombres y mujeres. El riesgo bajo lo marcan los hombres según la edad y la franja etaria marca que para 20 a 29 años debería ser menos de 0,83, para 30 a 39 años menos de 0,84, entre 40 y 49 años menos de 0,88, entre 50 y 59 años menos de 0,9 y entre 60 y 69 años menos de 0,91. Por su parte, el riesgo bajo en mujeres sería en la edad de 20 a 29 menos de 0,71, entre 30 y 39 años menos de 0,72, entre 40 y 49 años menos de 0,73, entre 50 y 59 años menos de 0,74... Y entre 60 y 69 años, menos de 0,76. Ya que sabes y tienes estos datos, te recomiendo que te midas a ti mismo. Cintura mínima y cadera máxima. Y a ver dónde te sitúa la tabla. Vale, pero ¿qué problema tienes realmente con las fórmulas? La báscula y medir la grasa. Pues veamos dos ejemplos de la báscula. Primer ejemplo. Entenderás que si yo quiero bajar de grasa y empiezo a hacer la típica dieta 0-0 sin grasa, que además es muy baja en proteínas, y encima no entreno fuerza, pues lo que hago es perder músculo. Y ojo, en muchas ocasiones, además de músculo, pierdo densidad mineral ósea. Lo cual imagino que entiendes que no es un buen proceso. Es más un desastre. Pero todo esto la báscula no me lo dice. Y no me lo dice porque no lo sabe. Y claro, si te pesas y has bajado 4 kilos, pues dices, mira, esta dieta funciona. Pesaba 80 y peso 76. Pero atento, porque quizás estás con menos músculo. Quizás has perdido hueso. Y quizás hasta estás con más grasa. Pero como en tu báscula has bajado, pues estás contento con estas pautas. Recuerda lo que te voy contando siempre. El músculo es un seguro de vida. De hecho, actualmente se considera que tener... Poca masa muscular y poca fuerza de agarre predice la mortalidad mucho más que tener un colesterol alto. Pero es más rentable recetar estatinas que bajar el impuesto y el IVA de los gimnasios y de los entrenadores personales. Ojo, no estoy diciendo que cuanta más masa muscular y cuanta más fuerza, siempre mejor proporcionalmente. Estoy diciendo que tener poca masa muscular y poca fuerza de agarre es muy mala señal a nivel de salud. Recuerda que el músculo eleva tu metabolismo basal, es decir, te ayuda a quemar grasa al gastar más calorías en reposo, te hace más sensible a la insulina y es el responsable que haya huesos fuertes y así poder evitar problemas óseos y articulares. Paradójicamente, lo menos importante en el tema muscular es lo que más valoramos, la estética y el postureo, pero recuerda, músculo es igual a salud, aunque ojo, hasta un punto, ¿eh? Bueno, volvamos a la báscula. Segundo ejemplo. Llevas una dieta adecuada en proteínas, es decir, alta sin llegar a ser hiperproteica. No seamos extremistas que os conozco. Comes grasas esenciales y haces algo de cardio, pero también entrenas fuerza. Duermes bien y haces las cosas de manera adecuada. Y resulta que pierdes 5 kilos de grasa, pero es que has cogido 4 kilos de músculo. Claro, te subes en tu báscula y solo has perdido un mísero kilo. Y piensas que qué basura de dieta estás haciendo. Que estás ocho semanas entrenando, comiendo bien, cuidándote y solo pierdes un fastidioso kilo. ¿Y qué piensas? Abandono este programa. Voy a hacer la dieta de la piña de mi cuñado porque ha perdido en una semana cinco kilos. Pero es que resulta que en este segundo caso, a diferencia del otro puede ver que tu rendimiento físico está mejorando y que tu composición corporal, es decir, la ratio de grasa-músculo, a también lo está haciendo. ¿Qué quiero decir? Que la estética debe ser la consecuencia de la salud. Hacer las cosas bien te mejorará poco a poco la estética. Hacer las cosas mal, tarde o temprano verás que te empeora todo en tu vida. Y tú dirás, vale, me has convencido, pero ¿cómo me aseguro que el peso que pierdo es grasa o que voy por el buen camino? Y esta pregunta es muy buena. Y aquí tenemos dos opciones. Por un lado, medir la grasa que tienes y puedes ir comparando tu evolución poco a poco. O dos, usar una cosa que tenemos bastante olvidada que se llama sentido común. Si eres un friki como yo y un motivado de la vida, pues querrás saber cómo medir tu grasa corporal para poder ver tu progreso. Así que vamos a ver cómo medirte la grasa corporal. Primer método. Te matamos, te descuartizamos y separamos toda la grasa del músculo, de los huesos, de las vísceras. Quizás seas muy quisquilloso y no te mola mucho esta técnica. Entonces te digo que no existen técnicas de medición exacta de grasa, sino de estimación. Lo siento. Segundo. Usar un peso hidrostático. Este se basa en el principio de Arquímedes, que decía que la densidad del músculo y del hueso es mayor que la del agua, mientras que la densidad de la grasa es menor. Por lo tanto, una persona con más masa magra pesará más en el agua que una persona con más masa grasa. Es por eso que los bebés suelen flotar, porque para el tamaño que tienen, tienen bastante grasa. Y por contrapartida, los culturistas se suelen hundir, porque para lo que miden... Tienen mucha masa muscular y tienen poca grasa. Pero realmente este pesaje hidrostático es de difícil acceso y es complicado realmente de llevar a cabo. Tercero, DEXA, DEXA. Esto es la densitometría ósea. Es el método de rayos X que mejor estima. Que no mide la grasa. Es utilizado, por ejemplo, en hospitales. Creo que es bastante cara y en mi opinión no merece la pena. Pero ojo, solo es mi opinión. ...ya que luego realmente no es práctico y no puedes tener esa estimación de manera constante. Cuarto, bioimpedancia Hay básculas que van desde los 50 euros hasta los 500... ...que estiman esta grasa que tienes, pero con un margen de error alto. Lo siento, pero te explico cómo funciona. Te genera un impulso eléctrico y obviamente no notas nada. Y te calcula lo que tarda en recorrer tu cuerpo. Cuanto menos tarde, cuanto más rápido vaya... Calcula que tienes menos grasa. ¿Pero por qué? Pues porque la grasa es hidrófoba. Lo puedes comprobar si mezclas cualquier tipo de aceite y agua. Y el músculo contiene casi todo el agua del cuerpo. Por lo tanto, cuanto más músculo tengas, piensa que más rápido conducirá la electricidad. Con lo cual habrá más agua en ese músculo. Con lo cual tendrás menos grasa. Problemas que influyen mucho si has comido o se si has bebido, o se si has entrenado, o se si has orinado las horas previas. La variación es muy alta y en mujeres todavía mucho más según la fase del ciclo menstrual. Y quinto, antropometría. Personalmente es el método que recomiendo y que utilizo. Con una pequeña inversión puedes tener una cinta métrica, un pie de rey y un plicómetro que pueden ir desde los 20 euros los más baratos hasta los kits profesionales lo que te quiera gastar, casi 1000 euros. Si no eres deportista de élite o te dedicas profesionalmente a realizar antropometrías a deportistas, probablemente un adipómetro o un caliper de 10 euros y un metro te sobraría para estimar el porcentaje de grasa que no medir que hay en cada zona de tu cuerpo y ver si mejoran o no. Pero ojo, se necesita mucha mucha práctica, no es fácil medir bien. Personalmente aprendí mucho con la formación que hice desde Isaac en la Universidad de Alicante. Aparte de obtener el título de Cineantropometría, aprendes muchos consejos prácticos que creo que merecen la pena. Si quieres estimar bien la grasa que tienes, debes adquirir bien un mínimo de conocimientos previamente. Vale, pero si uso la bioimpedancia siempre a la misma hora y condiciones de hidratación similares, o me mide siempre los pliegues grasos una persona titulada y actualizada... ¿Qué porcentaje de grasa es bueno para alcanzar? Pues una vez más mi palabra favorita. Depende. Aquí viene otro problema. Cuando hablamos de porcentaje de grasa debemos entender que según usemos una combinación de pliegues cutáneos con diámetros óseos y perímetros musculares nos saldrá un número o nos saldrá otro. Y este es el problema por el cual la gente habla. Pues mi cuñado tiene un 8% de grasa. Y yo estoy como él y me ha dicho un amigo que tengo un 20. ¿Cómo es posible? Pues muy fácil. Porque depende de la fórmula que hayan utilizado para calcular ese supuesto porcentaje de masa grasa. El problema es que no hay un criterio unificado. Y claro, cada especialista mide con la fórmula que le dé la gana. Cada uno usa una fórmula distinta y es que puedes encontrar mínimo, de manera principal, siete fórmulas bastante usadas. Pero que cada una, al usar parámetros distintos, ante la misma medición, pues te darían resultados bastante diferentes. Las fórmulas más utilizadas suelen ser las de Deborah Kerr, que personalmente es la que más me gusta porque es la más completa y la que utilizo. Pero luego tienes Darmin, Follner, Carter, Jackson y Pollock, Witters o Yuhas. Es decir, cuando alguien te diga que está en un porcentaje de graso dado, pregúntale... ¿con qué fórmula lo han calculado? Porque ya te aseguro que la diferencia de una fórmula a otra puede superar el 10 o el 15%. Pero venga, no voy a ser tan negativo. Grosso modo, según bioempedancias y una media de las fórmulas, podemos diferenciar 6 niveles orientativos para hombres y mujeres de un porcentaje de grasa. Nivel 6. Nivel muy peligroso para la salud, donde hay problemas inminentes. Se estipula que los hombres... ...es cuando supera el 30% y en mujeres el 40%. Aquí hay obesidad y es muy probable que haya presencia de grasa visceral... ...y de síndrome metabólico. Es decir, que debemos bajar pronto de este nivel de manera primordial. Nivel 5. Peligroso para la salud. Cuando los hombres superan el 25% o el 30% y las mujeres 30-35%. Aquí hay un sobrepeso. Probablemente empiece a acumular grasa visceral... No es una emergencia como el anterior nivel, pero sí es una urgencia que empiece a bajar de grasa. Nivel 4. Comienzo de niveles peligrosos. Hombres 20-25%, mujeres 25-30%. Aquí hay un exceso de grasa sin llegar a sobrepeso. No son los niveles 5 y 6, que eran los muy peligrosos, pero aún no es un nivel sano. Por desgracia, es el nivel de muchísima parte de la población actual que se conforma con ello. Nivel 3, niveles normales, hombres 15-20%, mujeres 20-25. Este es el nivel que debería tener aquellas personas no deportistas. Es un nivel saludable que probablemente antes tenía la población media. No hace falta más que ver fotos antiguas de hace 40, 50, 60 años y podemos ver cómo era la mayoría de la población de edad adulta. Que si las comparamos las fotos de hoy en día hay una gran diferencia. Podemos ver cómo nuestros hábitos nos están empeorando. Nivel 2, nivel bueno. Hombres 10-15%, mujeres 15-20%. Estos niveles de grasa son un poco más bajos de la normalidad. Son ideales para deportistas amateurs o para personas que se quieren cuidar su salud y cuidar su imagen. Siempre que haya musculatura es en este porcentaje donde mejores resultados hay, manteniendo la salud. Y nivel 1, niveles muy bajos, idealmente para deportistas y no durante toda la temporada. En hombres sería tener menos de un 10% y en mujeres menos de un 15%. Es un nivel muy bajo de grasa. Hay que hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo para llegar a este nivel. Dicho nivel llevado al extremo es peligroso o incluso muy peligroso, si recurres a hormonas para ello o estás mucho tiempo en niveles muy bajos de grasa. Como siempre, digo que sucede con el sistema inmune, con tu fertilidad, con problemas óseos y con futuros problemas con tu hipotálamo. No hipoteques tu salud a largo plazo para pasar un año o dos intentando marcar el abdomen para subir las redes sociales. Si te has fijado, eh, las mujeres, eh, los porcentajes han sido más elevados de todos los niveles que de los hombres. Ya que debéis tener más grasa. Y es que tenéis más hormonas esteroideas. Es decir, que requieren colesterol para formarse, para activarse y para funcionar. Y el colesterol es una grasa. Una mujer con dieta 00, light y productos desnatados toda la vida, no tendrá una buena vejez. Y tú podrás decir, ¿sabes qué? ¿Qué paso de medir la grasa? Esto es un coñazo, es un poco complejo y prefiero eso que hablas tan raro que llamabas sentido común. Pues mira, si esta es tu lección, enhorabuena. Para evaluar si tu proceso es bueno y para saber si pierdes grasa pero no músculo, te recomiendo que primero cojas la báscula, se la regalas al vecino o la vendes y luego piensa en mejorar estos tres parámetros. Primero, composición corporal. Te recomiendo hacerte fotos y las comparas cada 15 o cada 20 o cada 30 días. O que las vea otra persona. Y así poder evaluar realmente si estás perdiendo grasa o músculo. Tu cuerpo va cambiando poco a poco. Si vas cogiendo kilos de músculo y vas perdiendo grasa... En la báscula quizás no hay cambios. Pero en las fotos serás otra persona. Eso sí, es importante hacer las fotos siempre en las mismas condiciones. Es decir... Por la mañana, por la tarde, por la noche, en el mismo cuarto y con la misma luz. No te hagas trampas. Porque si me hago una foto recién levantado y la comparo con una foto que vengo de entrenar, pues hay diferencia. Así que, por favor, no te hagas trampas tú mismo. Segundo, rendimiento. Esto es un chivato buenísimo de cómo estás haciendo las cosas. ¿Cómo va tu resistencia? ¿Te fatigas antes o aguantas más? ¿Y cómo va tu fuerza? ¿Cada vez coges más kilos o haces más repeticiones? ¿Cómo vas en tus entrenamientos? ¿Recuperas bien entre series? Si pierdes grasa y ganas músculo, tu desempeño deportivo mejora exponencialmente. Sin embargo, si lo que pierdes es músculo, podrás comprobar que no es así, por mucho que te baje el numerito en la báscula. Y tercero, el más importante, el de siempre, salud. ¿Duermes bien o te despiertas mucho? ¿Descansas por la noche bien o te levantas hecho polvo? ¿Estás activo durante el día o te vas durmiendo por los pasillos? ¿Estás con motivación o te entran bajones? Si pierdes grasa y ganas músculo, tu salud, tus sensaciones, día a día, van mejorando. Sin embargo, si lo que pierdes es músculo, empezarán a aparecer los problemas. Si has entendido todo esto, espero que a partir de ahora no vuelvas a hablar de perder o coger peso sino de perder grasa o ganar músculo y que no uses la báscula como referencia de salud En unos días seguiremos con la serie de pérdida de grasa para que puedas entender este proceso tan complejo y a veces mal explicado para que no recurras a batidos mágicos o pastillas esperanzadoras que al final nunca funcionan y te pueden dañar tu salud a largo plazo Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o compañeros. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog, Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo que es interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, déjame una reseña o un comentario en la plataforma que utilices. Me ayudarás a que se posicione más este podcast y así poder darme a conocer, por lo que puede llegar el mensaje a mucha más gente que quizás lo necesite. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!
0: Hola.